0: para falar sobre eu recebi um pedido de um ouvinte do, do podcast e ela queria que eu falasse sobre aliás confesso que é um tema bem interessante que faz parte da vida de todos nós e é um tema que é cercado de polêmica até porque a minha visão de mundo é um tema que, que é cercado de clichê de é uma, é uma outra questão também, que eu vejo que é cercada de romantização, né? E é, ela queria que eu falasse sobre a relação de pais e filhos, né? E quem me conhece pessoalmente, sabe que meu pai já faleceu, fazem 5 anos, faleceu no dia 25 de agosto de 2015, e eu sempre tive uma relação muito conturbada com a minha família quem me conhece pessoalmente sabe que eu fui criado em uma família evangélica, não segui esse caminho e por isso existia muita divergência entre eu e meu pai que achava que eu estava errado por não seguir o caminho da religião evangélica, né? E eu achava que não, que aquele caminho não era para mim. E então eu, eu queria falar hoje sobre aqueles falar um pouco da minha vida, talvez sirva para alguém de, de exemplo, e falar um pouco no geral já, da questão da relação da relação de pais e filhos. E, e geralmente essa relação de pais e filhos ela é cercada de, de, de senso comum, né? Tal, que, é, geralmente nós olhamos, por exemplo, para a família, quando se fala família na nossa cabeça, a primeira ideia que vem na nossa cabeça geralmente. É aquela ideia da família margarina, né? A família de comercial de margarina. Todo mundo perfeito, todo mundo está bem. Todo pai ama seu filho, todo filho ama seu pai. É, os irmãos matam e morrem um pelo outro e tudo mais. E Quando na realidade não é assim, né? Toda a família, vamos dizer assim, ela é problemática. Umas mais, outras menos. E cabe a você, à medida que você vai crescendo, entender as coisas. Uma, o primeiro passo... Né? O primeiro passo que eu vejo que você precisa entender é Seu pai é seu pai você é você O mais ele que possa parecer Aliás, eu sempre falo aqui né? A vida é um clichê ambulante Aceita que dói menos e a, O principal argumento né? De que você deve seguir o seu caminho isso pressupõe, de que você vai, é, isso pressupõe Você entender Que você vai fazer muitas escolhas na vida Muitas, né? Muitas Vamos dizer assim você vai fazer dezenas de escolhas que, que vão desagradar os seus pais, né? Você vai fazer dezenas de escolhas que não vão combinar com o estilo de vida do seu pai. E outra questão, isso é natural. O seu pai, ele não, não modela você, ele lhe ensina, ele lhe orienta e ele lhe mostra durante a vida o caminho que ele achou melhor. Quando você cresce, vira gente e cria entendimento de vida, é, é compreensível você possa ter uma visão de mundo que não seja compreensível, ou que não seja compatível com, a, com o estilo de vida do seu pai e da sua mãe, ou com a visão de mundo que seu pai e sua mãe tem. É, eu lembro, por exemplo, que quando eu fui falar para meus pais que eu ia fazer faculdade de história, puta aquela merda, sabe? Eu ia morrer de fome, eu era retardado, enfim, várias coisas. Só que eu entendia naquela época já, há muitos anos atrás... Eu já entendia que a minha visão de mundo não era deles, né? Se para eles fazer a faculdade de história é passar a fome paciência, tá para mim não é, e eu vou fazer. É... Outra questão que é preciso entender é o seguinte: ser filho, né? Ser filho não quer dizer dizer sim para tudo que seu pai e sua mãe faz, né? Ser filho não é concordar com tudo que seu pai e sua mãe faz. Vai haver época, vai haver fases, vai haver situações que você vai ter que contrariar o seu pai E você vai ter que dizer para ele também, ou para sua mãe Que em várias coisas eles estão errados, porque eles não são perfeitos Quando você é criança, né? quando você é adolescente, você tem uma visão de mundo Aliás, já falei aqui no podcast sobre isso Nós, adultos, já temos uma visão de mundo puta romanceada Imagina quando você é adolescente, quando você é criança e uma das visões de mundo romanceada que você tem é a ideia de que seu pai e sua mãe são infalíveis, que eles não erram, né? Aí, como eles não erram, você acha que tudo que eles fazem está certo, que é a mais pura maravilha desse mundo. E não é não é assim que acontece, né? Não é assim que acontece. Eles erram pra cacete. Aliás, sendo bem sincero, a exemplo de você hoje adulto, o seu pai e a sua mãe mais erravam do que acertava. É natural, faz parte da vida. De novo, aceita que dói menos. E entender isso, que você vai ter que contrariar o seu pai, entender isso, que você vai ter que chamar a atenção do seu pai e da sua mãe às vezes. Aliás, eu já falei aqui no podcast das várias vezes que eu chamei a atenção da minha mãe, que eu tive que corrigir ela, né? Natural também. E aceitar esse processo, né? Aceitar esse processo é, faz parte do seu crescimento como pessoa. Porque, se você cresce, por exemplo, e vira um adulto que acha que o seu pai e a sua mãe não erram, e que você acha que, para tudo aquilo que seu pai e sua mãe falam, você tem que dizer sim, você vai ser um adulto frustrado. né? Você vai ser um adulto frustrado e o pior: você vai ser um adulto inseguro e o pior: um adulto que não tem convicções às suas escolhas. Porque você acha que seu pai é perfeito, né? acha que tudo que ele faz você tem que dizer sim. Isso vai acabar criando em você uma. Vai lhe tirar a sua é, estabilidade porque você não soube diferenciar as coisas. É, uma outra questão também que eu vejo muito, inclusive, é, eu vejo muito nisso os meus irmãos que são casados. Quem não me conhece sabe que eu sou solteiro e tal. E é uma coisa que eu vejo muito nos, nos meus irmãos casados, E é o seguinte, é você trilhar o seu próprio caminho. Eu não estou dizendo para vocês né, que quando você casar ou você sair da sua casa, você tem que abandonar o seu pai e a sua mãe e visitar o seu pai e a sua mãe a cada 10 anos, né? Não. Apesar de eu ser um cara que não, não, não tem raízes, as coisas não funcionam assim, pelo amor de Deus. Agora por outro lado, aquele camarada que casa, e todo dia, todo dia, está na casa da mãe. Aquele camarada que quando casa. E, e vai comprar alguma coisa E faltou um real Mãe, dá um real aí Aquele camarada que vem prestando dinheiro do pai e da mãe Aquele camarada que vive indo em casa Filaboy da mãe quando casou Porra, meu amigo, puta que pariu, hein Aí Você precisa entender que você seguiu um caminho E seu pai e sua mãe seguiu outro É natural, é, faz parte da vida Tem até uma, fra uma, uma frase Que diz que o pai e a mãe Criam o filho pro mundo E não para eles E e é até engraçado que muitas das vezes eu vejo muito isso com a minha mãe aqui em casa muitas das vezes não é que a mãe né pelo amor de Deus não é que a mãe odeia o filho e tal mas às vezes a mãe não quer que o filho ou a filha fique vindo tanto em casa não quer que a filha é, faça essas coisas que faz pedir dinheiro emprestado e, e ser tão dependente emocionalmente falando dos pais né às vezes o sonho do pai e da mãe é isso que o filho ao mesmo tempo que ele saia de casa, né, ele também adquira a sua independência emocional e não seja tão dependente de pai e da mãe. Uma outra questão aqui que eu vejo muito também é... O pai... É, filhos, por exemplo, né, filhos? Eu vejo muito isso aí em alguns amigos meus. Filhos que acham que são é, responsáveis pelos pais, sabe? Que ele tem um, 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 uma espécie de... Eu não posso falar a palavra Ele têm uma espécie de, de Ligação imortal Com o pai e com a mãe E que ele é, seria o guardião Eterno do pai e da mãe Como que se o pai e a mãe fossem mental, E não é, meu amigo Seu pai e sua mãe Em posse uma bunda Seu pai e sua mãe criou de você Você é o que você é hoje Graças a muitos esforços do seu pai e da sua mãe Você acha realmente que seu pai e sua mãe Sabe se cuidar? Pelo amor de Deus não seja tão retardado assim, meu amigo. Seu pai e sua mãe sabem muito mais do que você. Tem muito mais experiência do que você. Tem muito mais jogo de cintura da vida do que você. E o mais interessante, o seu pai e a sua mãe já apanhou muito mais a vida do que você. Você perto do seu pai e da sua mãe é um bebezinho ainda, né? E tá se achando que tem que, que, que tem que ser o guardião do seu pai. Que sem eles, é, que sem você, eles estão ferrados. Sem você, sem você, vai acabar o mundo para eles. Para, meu filho, para, para, para. Né? Menos, menos. Aliás, bem menos, tá? Bem menos. Nem cai nessa ladainha, né? Não se muda tanto assim. E para encerrar, eu quero falar sobre uma coisa que é bem interessante também. E eu vejo nas relações entre pais e filhos. Que é a seguinte, é
1: cortar o cordão
0: umbilical né cortar o cordão umbilical é... eu vejo muito 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 filho que ele cresceu né? aliás é... ele cresceu se tornou um adulto responsável trabalhador tal só que ele continua dependente do pai e da mãe sabe ele continua dependente da aprovação do pai imagina só um adulto lá para os seus 20 e poucos anos 30 e poucos anos dependente, ele depende, as suas ações, as suas, as suas ações, as suas atitudes, elas dependem da aprovação do pai e da mãe ainda. E a pessoa não faz nada, nada, absolutamente nada se o pai e a mãe não aprovar. E o pior, a pessoa cresce, fica um adulto, né? E ela, ela depois de adulto começa a ter medo da censura do pai e da mãe, começa a ter medo da repreensão do pai e da mãe. Ah, eu não posso fazer isso porque se minha mãe descobre, ela me mata. Ah, eu não posso fazer tal coisa porque se meu pai e minha mãe descobrem. Meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, pelo amor de Deus, né? Não seja essa pessoa, pelo amor de Deus. Crescer, né? O sentido de crescer em qualquer aspecto que você olhe, ele pressupõe uma coisa, é a independência. É a independência. Se você cresceu e não é independente, algo de errado aconteceu. Se você não cresceu, então, você apenas ficou mais velho, mais nada crescimento de verdade, ele pressupõe independência, ele pressupõe você entender que agora é, você tem uma vida e que a sua obrigação é zelar pela sua vida e tomar as melhores decisões que você. E crescer, se tornar um adulto consciente, com visão de mundo e entender que agora você tem a obrigação de tomar as melhores escolhas, as melhores atitudes para você. E as melhores atitudes para você não, é, não são as atitudes do Joãozinho, da Mariazinha ou do seu pai e da sua mãe. Não, o seu pai e a sua mãe, eles só sabem o que é melhor para eles. Ninguém, já cansei de falar aqui no podcast e nunca vou, aliás, eu nunca vou cansar de falar aqui no podcast sobre isso. Ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo sabe o que é melhor para você. Isso não quer dizer, meu filho, pelo amor de Deus, isso não quer dizer que você não possa ouvir conselhos, isso não quer dizer que você não possa perguntar para as pessoas próximas a você. Agora, no fundo, no fundo, somente você sabe o que é melhor para você e na maioria das vezes o que é melhor para você é, vai, ir de, vai, ser, vai ir de encontro com que outras pessoas acham que é melhor para você, porque elas só sabem uma parte de você, você sabe tudo sobre você, outras pessoas sabem algumas coisas, outras pessoas sabem um pouco sobre você, e não importa se é seu pai, sua mãe, se é seu marido, sua namorada, a porra toda, não importa, somente você sabe o que é melhor pra você. Eu falei aqui um tempo atrás, falei aqui sobre a compra da minha moto, né, e... O valor da moto foi meio alto o mercado brasileiro, vamos dizer assim. ainda mais com a situação da pandemia. Eu recebi várias críticas, várias críticas, várias, várias. Eu fui chamado de louco, fui chamado. Teve uma pessoa que me chamou de idiota que estava enriquecendo concessionária. Por aí vai. Ok, tudo bem, é a opinião dela Só que elas não sabem o que é melhor para mim. Só elas sabem o que eu vivi, o que eu vivenciei a trocar de moto. Só eu sei, quer dizer, né? Só eu sei o que o que eu vivenciei a trocar de moto. Só eu sei o tanto que eu amo moto, só eu sei o quanto que moto representa pra mim, só eu sei o amor que eu tenho pela moto. Eu ouvi vários conselhos, perguntei pra várias pessoas na trocar de moto, consultei várias pessoas, agora na hora de tomar a decisão final, fui eu que tomei, foi a minha consciência que tomou, foi a minha escolha, certo? E, como eu falei, essa escolha contrariou várias pessoas, ok, é natural. Então, pessoal, eu queria falar isso hoje. Que crescer, se tornar um adulto, né? mesmo tendo pai e mãe, pressupõe seguir o próprio caminho. E seguir o próprio caminho, o nome já fala, é meu próprio caminho. A expressão não fala assim, ó. Eu cresci e, 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 e trilhei o caminho do meu pai e da minha mãe. Não. Eu cresci e trilhei o caminho do Zé e da Maria. Não. Eu cresci e trilhei o caminho do Zé e da Antônia. Não. Eu cresci e me criei, né? Me trilha, estou trilhando meu próprio caminho. Olha só, meu próprio caminho. Ou seja, isso quer dizer o quê? De aquilo que eu sempre falo, aquilo que eu sempre falo no podcast, né? Que o meu caminho é único, mas não é especial. Mas é único. Se é único, é só eu, só eu, só eu e mais ninguém. Bem, pessoal, por hoje é só. Como eu sempre falo aqui no podcast. Se alguém se sentiu ajudado, né, no meu podcast, eu fico muito feliz, esse é o propósito do podcast, e se alguém não gostou, fazer o que? Minha paciência, como eu sempre falo. Por hoje é só isso, e só uma, uma consideração aqui, é, quero fazer aqui uma um espécie de desculpa, que às vezes eu gravo, aliás, eu sempre falo rápido, como eu tenho um raciocínio muito rápido, né, muito rápido, a minha mente trabalha a 550 por hora, na hora de transmitir aquilo que eu penso, eu fico embaralhado, né? Fico embaralhado porque são muitos pensamentos, tal, tal, e a minha mente fica 200 por hora e eu acabo falando muito rápido. Quem me conhece sabe que eu tenho esse defeito há muitos anos. E é um dos, é um dos defeitos que eu mais luto. Eu vejo que já melhorei bastante, né? Na hora de falar, na dicção e tal. Só que eu ainda vejo que eu ainda falo muito rápido, por ter um raciocínio muito rápido. Então, pessoal, peço desculpa paciência né? com o tempo esse podcast está ajudando também na questão da dicção e na questão de melhorar minhas ideias, é isso aí pessoal, um grande abraço